0: En première partie d'émission, place au festival Présence autochtone qui se poursuit, qui bat son plein jusqu'au 11 août qui propose un, un volet art visuel consistant, eh bien, nous allons un petit peu euh, par, euh, parler de ce festival Présence autochtone, l'explorer à travers une rencontre avec l'artiste, l'art-thérapeute et la commissaire Sonia Robertson, qui présente une installation d'ampleur à la Guilde réalisée avec une approche participative. Et évolutive, en ayant réuni à plusieurs reprises plusieurs femmes. Et cette installation qu'on peut voir à la Guilde est titrée Sang de la terre Mère. Uniku Nekawi, -oui, assis. De Sonia Robertson, expose aussi une autre installation, un ensemble d'œuvres intitulé « Entre les deux mondes. Alors, c'est Manichoui au centre Daphné. Et ça a été commissarié par Logan McDonald. Donc, c'est un festival cette année, la présence Autochtone au titre fort significatif, ça s'intitule « La joie arrachée à la nuit ». Et pour cet artiste, Sonia Robertune, l'art est un grand moyen d'expression et de guérison. Alors voici cette entrevue avec Sonia Robertune, rencontrée mardi passé, juste avant son retour au Saguenay-Lac-Saint-Jean, après un pont musical. période de haute visibilité dans le cas de l'artiste d'origine inoua. Oui. Alors, Sonia Robertson, vivant dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je ne sais pas si je vais bien prononcer. Mastéviats. Donc, l'artiste présente à Montréal deux expositions. Une au Centre d'Art Daphné jusqu'au 11 septembre le commissaire étant Logan McDonald et l'autre qu'au 12 septembre à la Guilde dans le cadre du festival Présence autochtone alors détentrice d'une maîtrise en art-thérapie de Lucas euh, et d'un baccalauréat en art interdisciplinaire de l'Université du Québec à Chicoutimi, artiste performeuse qui a tout un parcours à son actif en plus d'être commissaire et entrepreneur et depuis elle a participé à la Fondation d'Organismes alors, euh, je suis absolument ravie euh, de pouvoir la rencontrer à la Guilde et euh, pour euh, parler, entre autres, d'une installation exposée qui, euh, qui est euh, présentée depuis hier à la Guilde. Il s'agit de l'exposition « Umiku Nekawi, assis sans de la terre-mer ». Bienvenue, Sonia Robertson. Oui. <rire> Sonia Robertson, alors, euh, encore une fois, j'ai lu votre parcours et j'ai été stomaquée par tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent. Vous semblez être une combattante. <rire> et euh, peut-être nous, nous parler dans un premier temps des thématiques, euh, je pense, de base qui inspirent, orientent votre démarche artistique. Il de en a plusieurs.
1: Hein? Euh, ouais, je dirais que j'ai un intérêt beaucoup pour le, de faire, faire connaître l'invisible, faire voir l'invisible euh, ce qu'on dirait le monde des esprits en fait euh, peut-être qu'au début je ne comprenais pas tant euh, cet intérêt-là mais j'ai fini par comprendre euh, à travers ma maîtrise en orthérapie que les, euh, les Innu euh, ont toujours eu une relation avec le monde euh, imaginaire, le monde des esprits à travers les rêves, les contes les légendes euh, afin de les, les les grands chasseurs étaient... Euh, ceux qui avaient la, la plus grande humilité, la plus grande capacité à, à entrer en relation avec le monde des esprits. C'est un peu on parle leur
0: rapport intime avec la nature.
1: Hein? Oui, exactement. Vu que la, la nature, on considère que c'est euh, comme un animisme, on dirait, non? de l'animisme. Euh, c'est que C'est un peu cette
0: façon-là que j'aborde l'art, on pourrait dire. C'était justement le sujet de votre maîtrise. C'était fascinant, hein, euh, qui est en lien avec l'imaginaire des chasseurs-cueilleurs
1: Ouais, c'est ça. C'est euh, quand je suis arrivée en comme étudiante en orthérapie je me suis rendu compte que il y, y a un professeur qui m'a dit toutes viennent de vous autres. J'ai fait comme, ah. Puis au fur et à mesure, je, je me suis rendu compte que y avait beaucoup de, 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 de relations avec euh, avec ce qu'on qu'on qu avait comme pratique traditionnelle avant les pensionnats. Et euh, entre autres, euh, l'importance des rêves, d'écouter de, les rêves, que les rêves sont comme un message entre le le monde de, des esprits le, et le monde des vivants. Euh, mais ça, ça ne s'est pas vraiment perdu parce que les gens continuent d'être à l'écoute de leurs rêves. Mais euh, c'est peut-être moins valorisé euh, que ça l'était quand, quand avant la venue des pensionnats. L'art était, euh, était là pour entrer en relation avec le monde des esprits et pour la guérison et pour la communion avec d'autres mondes et avec le,
0: la, le monde des esprits. C'est ah, un petit qui vous a amené à, à vous orienter, euh, euh, à entreprendre des études en art-thérapie. En fait, euh, je dirais
1: que c'est pas tout à fait ça, parce mmh. qu'en fait, c'est euh, un esprit qui est venu me dire, dans, un, dans une cérémonie, art-thérapie, tout simplement. Fait que, euh, comme j'écoute les esprits, bien... C'était mon cousin qui venait de décéder dix jours plus tôt. Euh, C'était dans, dans le temps de Noël, dans le temps des fêtes, le 31 décembre. Et euh, en janvier suivant, j'ai contacté euh, les, euh, les universités qui donnaient le, les cours d'orthérapie. Et la, la dame qui m'a répondu quand j'ai appelé... Euh, à l'UCAP, elle m'a dit ah oh, on a justement une annulation en fin de semaine est-ce que ben oui <rire> fait que puis quand je me suis retrouvée là j'ai vu beaucoup d'affinités dans la, en art-thérapie, il y a l'approche Jungienne qui, euh, qui vient de Carl Gustav Jung puis lui, euh, il a développé tout un concept en lien avec euh, l'inconscient collectif. Puis cette approche-là est très liée bien, il s'est inspiré beaucoup des peuples premiers, des peuples lui il appelait ça les peuples primitifs là. donc... Euh, J'aime mieux le mot premier oui, euh, ouais, moi aussi <rire> donc il s'est euh, euh, inspiré beaucoup de ça avec le, le cercle, les mandalas, les je uh toute cette approche-là. Puis j'ai même à un moment donné trouvé une citation dans un, dans un de ses livres qui venait, qui citait euh, Speck, un anthropologue américain qui était venu chez nous, qui citait lui-même un monsieur de ma communauté, un monsieur Curtinus. Ça fait que ça a fait comme des liens. Je me suis dit, mon Dieu, c'est incroyable. En
0: quelle année, à peu près, approximativement?
1: Euh, que le Speck est venu, euh, c'est fin 1800, début
0: du 1900. C'est absolument captivant.
1: Oui, <rire> fait que ça m'a. Euh, accroché encore plus. C'est là que j'ai décidé de faire la recherche en lien avec c'est quoi les, les liens possibles.
0: Puis c'est là-dessus qu'apporte ma maîtrise. Bon, c'est quelque chose, je vous félicite, c'est toute un, tout une réflexion. Euh, en quoi, euh, qu'est-ce que euh, l'art-thérapie peut apporter aux communautés autochtones, à la lumière de toute l'histoire des communautés autochtones, les événements récents, qu'est-ce que ça peut apporter l'art-thérapie, selon vous, hein, qui avez euh, fait toute un, une démarche dans, cette, cette, dans l'art-thérapie? Bien, comme je vous disais c'est euh, vraiment
1: il y a eu des recherches de fait par une orthérapeute euh, euh, italienne qui a fait des recherches auprès des cris euh, euh, on, on essaie de démontrer euh, que les thérapies verbales ça fonctionne pas très bien avec les Premières Nations parce que on n'est pas des jaseux tandis que quand on utilise l'image comme en orthérapie on, on touche à, à de la symbolisation, que ce soit comme en lien avec l'imaginaire ou le rapport à, au symbolisme, à l'image. Et comme je vous disais tantôt, tout le rapport au rêve et au, au conte. Dès qu'on qu qu amène une image dans la, dans, dans la relation entre le, 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 le patient et son thérapeute, là ça devient vraiment plus facile puis euh, c'est euh, un langage qui nous parle depuis toujours
0: fait que tu sais c'est vraiment et, et ça, fait, ça fait surgir ça fait émerger toute la libre association qu'on connaît bien hein? une image en attire, en, en, en attire une autre et, et ça, ça amène des éléments aussi de compréhension ben exactement
1: puis c'est un langage qu'on connaît déjà depuis très longtemps, fait que c'est vraiment, vraiment puissant mais je vous dirais que c'est puissant euh, pour tous le monde, en fait.
0: Mais Absolument, oui. Mais c'est juste que... La thérapie s'adresse à toutes les communautés, j'en suis certaine. Oui, à tout le monde, à toutes les... Tout, tout le monde. Ça. Mais ça peut être davantage euh, euh, apprécié par une certaine communauté plus que d'autres, selon leur disposition. Euh, euh, S'ils le préfèrent préfère davantage plus les images que les mots s'exprimer, s'extérioriser?
1: Je ne oui. pas tout à fait, parce que je vous dirais que le cerveau, la façon qu'il est faite, les, les traumatismes se situent dans, la, dans le cerveau mimétique, puis euh, la façon de connecter et de contacter, d'être en relation avec ce cerveau-là, c'est par l'image. C'est pour ça, c'est
0: le propre de l'humain. Merci beaucoup de cette précision. En quoi euh, cette approche dont vous nous parlez de l'art-thérapie a, a pu influencer votre pratique artistique? Assurément, je pense qu'elle vous a beaucoup influencé
1: ben, la, la pratique artistique est venue avant l'art-thérapie. Ah bon? <rire> oui, parce que je suis artiste depuis presque 25 ans. Et, euh, mais j'ai utilisé l'art comme, comme nos ancêtres l'utilisaient déjà, c'est-à-dire... Pour exprimer, pour me, me soigner, pour mieux me comprendre, pour être en relation avec le monde des esprits. J'ai utilisé l'art de, la, de la même façon que, que nos ancêtres le faisaient, sauf que, bon, on sait que ce qu'on nomme l'art vraiment, euh, ça prend un contexte, le contexte artistique dans le milieu artistique. Bon, ça c'est autre chose qu'on ne connaissait pas là, autrefois, mais aujourd'hui euh, je l'ai fait dans ce contexte-là. Mais c'est, c'est, c'est une approche qui date depuis longtemps.
0: Ça. Alors, euh, écoutez, vous avez justement parlé. On, ça nous amène un petit peu à commencer à parler de l'œuvre qui est présentée ici à la Guilde. Vous optez vraiment pour euh, euh, une approche, je pense, euh, que vous a, vous appréciez particulièrement, l'approche participative. Hein. Euh, ça a été ce que vous avez. Euh, euh, ça a été justement cette œuvre-là qu'on peut voir à côté de nous, l'aboutissement la, de tout un processus très participatif avec des femmes autochtones.
1: Euh, oui, c'est un, une œuvre qu'on peut qualifier de participative, mais avant tout, je, 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 je pourrais dire aussi que c'est une œuvre euh, in situ, dans le sens où ce que euh, cette œuvre-là a été créée au départ une exposition à Val-d'Or. Euh, la façon que je l'ai créée, c'est encore euh, en, en lien avec euh, la façon traditionnelle de rentrer en relation avec les choses. Quand je suis arrivée à Val d'Or, euh, j'ai visité le lieu d'exposition. Puis dans la galerie, c'était un peu comme une solo à travers une expo de groupe. J'avais une salle à moi, une petite salle. J'ai senti qu'il fallait que ça aille un mouvement dans l'espace. Le lendemain matin, je suis allée offrir du tabac à une petite rivière derrière où je dormais. Et là, j'ai senti que l'eau me disait il faut sensibiliser les gens à la fragilité de l'eau quand je suis partie de chez moi j'avais en tête de faire euh, participer les, les femmes en lien avec euh, le centre d'amitié autochtone euh, donc je les ai contactées puis euh, euh, on a commencé à amener ces femmes-là puis là je me suis dit tiens on pourrait broder des mots prières pour l'eau puis je verrais bien comment je vais intégrer ça après dans l'œuvre. puis euh, l'œuvre s'est construite comme ça euh, en quatre jours cinq jours. Félicitations! <rire> oui, c'est ça. Puis, euh, c'est ça, les femmes sont, sont, ont participé, ont brodé des mots prières pour l'eau. Euh, ensuite, j'ai été invitée au musée de Joliette à présenter cette œuvre là une deuxième fois et là, j'ai été... Euh, récemment, hein? je pense, que en 2019? 2018 ou 2019, je ne me souviens plus. Euh, dans le cadre de l'exposition euh, commissarée par Guy siewit de tabac et de foin d'odeur. Puis euh, là, euh, c'était euh, avec les femmes du Centre d'amitié de la Naudière. Mais là, il y avait quelque chose de très particulier, c'est que la directrice du Centre euh, de, de la Naudière venait juste de décéder. Puis cette femme-là, ça, ça donne que c'était ma cousine, bon. France Robertson. Donc, on s'est réunis tout autour d'une table, puis on a, on a brodé des maupières pour l'eau, mais aussi... Euh, avec la, la la présence de de cette cousine là en France. Et là, ben quand j'ai été invitée ici, on voulait cette œuvre-là, fait que je me suis dit, bon ok on va je vais faire des ateliers. Dites-moi, vous voulez que je vais faire des ateliers. Fait qu'avec avec Native Autochtone, on a fait un atelier puis avec Daphné dans le cadre de leur, euh, de leur atelier de perlage là, du jeudi soir, Parler perler Une euh, native là, autochtone, est-ce que c'est situé dans le sud-ouest, je crois? Euh, c'est euh, pas loin Toitard, là, sur Saint-Jacques, je pense. Euh...
0: Donc, j'avais avez pu avoir des, des personnes aussi qui ont participé à l'œuvre qu'on peut voir aujourd'hui. Donc, c'est une œuvre évolutive.
1: Euh, oui, aussi, elle évolue, c'est sûr. <rire> <rire> Jusqu'à ce qu'elle... Que, que, que je sais pas. <rire> Tant que, à chaque fois qu'elle est exposée, c'est sûr que je, je, je vais la modifier dans le sens de je vais la, la, la placer euh, en fonction de la mettre le plus possible en valeur dans l'espace. Comme ici, euh, il y a une particularité aussi, c'est qu'on est rendu avec beaucoup de mots. Fait que, puis il y a les vitrines. Euh, donc il y a des mots suspendus aussi dans la vitrine qui, euh, qui nous fait évoquer comme des chutes d'eau. Euh, c'est euh, ça j'aime bien réfléchir l'espace alors
0: une... vous avez fait quatre ateliers euh, qui euh, s'intègrent à l'œuvre qu'on voit présentement, c'est quatre ateliers c'est quelque chose. Comment, ça, comment est la réponse des participants à vos ateliers? Je suis, je suis vraiment très curieuse. Comment ça se passe?
1: Bien, les gens apprécient beaucoup. Euh, c'est sûr que euh, on appelle surtout les femmes parce que l'eau, euh, c'est un élément qu'on considère comme féminin Puis c'est les femmes qui sont porteuses d'eau, qui sont gardiennes de l'eau euh, dans, dans les nations autochtones en général. Euh, donc, euh, c'est comme quelque chose qu'on porte en dedans de nous autres. Ce pas dur. T'sais. Les femmes se sentent tout de suite interpellées Puis, euh, je pense qu'ils sont, euh, sont fiers de, 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 de participer. Puis, il y a aussi des gens qui, euh, qui savaient déjà broder, mais il y en a qui ne savaient pas broder. Euh, dans certains ateliers, aussi, j'ai vu tu sais, des grands-mères montrer à leurs petites filles à travers l'atelier. Ça, c'est bon, intéressant, l'enseignement intergénérationnel. Ça, ça s'était passé à la Naudière, c'était beau, puis, euh, puis comme cette, cette fois-ci, aussi, il y, des, il y a des gens qui ne savaient, qui savaient, qui savaient, qui savaient pas broder, fait qu'ils ont appris, puis ça, ça, donne, ça reconnecte aussi, parce que la broderie, c'est quelque chose qu'on faisait beaucoup, nous autres, chez les Inus, chez les Atikamekw aussi. Euh,
0: donc, c'est... C'est euh... un artisanat, mais un art artisanal des plus oui. significatifs. Oui, c'est ça, parce qu'on brodait sur les sur les
1: vêtements euh, des chasseurs, euh, des, euh, des trucs symboliques qui donnaient du pouvoir et de la force aux chasseurs. Fait que, donc, c'est c'est ça, un, un retour à la à la culture aussi, à la, à la tradition. Puis, le geste répétitif t'sais, de broder, c'est aussi un, un espace, de, un moment de prière. Ça fait que c'est vraiment approprié dans, dans le cadre de... De cette
0: installation-là. Alors son œuvre appartient. Vous me parlez d'une œuvre euh, et qui, qui est associée à tout un processus. Je vous félicite. C'était, je pense, qu'il y a eu toute une belle mobilisation de la part de la communauté. Euh, euh, ça rend cette œuvre d'autant plus significative. Euh, donc. Comme artiste, vous, 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 votre pratique artistique est basée avant tout sur euh, l'approche participative, les installations. Est-ce que vous avez d'autres médiums que vous explorez? Euh, oui. Mais mon approche in situ, dont
1: je vous parlais tantôt, euh, pendant la, la COVID, euh, c'était plus difficile de l'appliquer. La, <rire> ouais, ouais. euh, fait que j'ai comme. Il euh, ben, y a comme deux choses qui se sont passées. En fait, c'est que vous savez que ce qui s'est passé aussi avec Joyce Echequan. Et oui. <rire> Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont exprimés via Facebook avec des textes, des mots, tout ça. Puis moi, je n'étais pas capable. Fait qu'à un moment donné, je me suis imprégnée de l'énergie de Joyce. Puis j'ai fait une improvisation au piano. Puis je l'ai enregistrée. Puis j'ai fait une construction de, en rajoutant des tracts de voix, puis tout ça. Puis euh, j'ai fait une, une espèce de, de vidéo d'art euh, avec des images prises lors de la vigile euh, euh, qu'on avait faite pour elle à ça a donné une petite vidéo d'or, puis ça m'a fait comprendre que je pourrais aussi faire cette approche-là à travers la, la vidéo. Et, et la performance? N'oublions pas la performance. Hein? Mais de ce temps-là, je ne suis pas appelée à faire de la performance beaucoup. C'est quelque chose que je pensais que j'allais développer plus, parce qu'à un moment donné, je me suis intéressée beaucoup à la danse buto pour les mêmes raisons, parce que le buteau, c'est comme une connexion avec l'esprit. Euh, les, les, danseurs japonais de Buto, ils, ils de l'esprit de quelque chose puis ils l'évoquent à travers la danse puis ça, ça me, mais de ce temps-là, je sais pas, je, la relation au corps, tout ça, je, je fais pas beaucoup de, de, de performances mais j'ai étudié en cinéma vidéo vous avez plusieurs cartes à votre acte vraiment là oui. <rire> puis, puis moi j'ai commencé ma, ma première expression vraiment c'était la musique puis ensuite j'ai étudié en, en photographie fait que l'image a été une préoccupation puis le cinéma vidéo c'était quelque chose qui m'a toujours intéressé l'image pour ce qu'elle est puis le son pour ce qu'il est fait que je... je on dirait que c'était comme quelque chose vers lequel un moment donné j'allais aboutir mais
0: c'est plus la façon... semble toutes, les, toutes les, les, les explorations que vous avez faites sont semblent toutes s'intégrer, s'imbriquer les unes <rire> avec les autres actuellement? Oui,
1: ben à travers mes installations, j'ai toujours eu des images, puis euh, du son. ça ben, celle-là, vous n'en avez pas, mais la plupart, il y en a, t'sais. Fait que, mais il mais y avait juste comme comment intégrer, juste faire de la vidéo d'art, comment la faire, quelle approche avoir pour, pour la réaliser? est intègre avec ma façon de, de créer. Puis ça, c'est euh, une question qui s'est résolue pendant la COVID, curieusement. Fait que là, j'ai un projet d'un coffret de vidéos d'or euh, que je travaille actuellement là-dessus. Euh.
0: Oh, c'est très intéressant. <rire> on, est, on a déjà envie de poser des, quelques questions, mais j'imagine que euh, c'est dans une phase un peu de, de création. On va respecter... Euh. Bien,
1: vous avez, euh, avez peut-être la chance de voir euh, une partie du processus à travers l'exposition
0: à Daphné actuellement oui. Parlons un peu de cette exposition aussi qui est magnifique euh, à, euh, au centre Daphné c'est une autre, euh, une exposition bien différente, une installation en bien différente d'ici à la Guilde
1: différente peut-être dans son, dans son euh, visuellement puis dans l'utilisation des médiums euh, parce, que, parce que là c'est de la projection de vidéos du son euh, euh, mais il y a encore du tulle, -il, il y a encore du tissu <rire> mais euh, par l'approche c'est un peu semblable parce que là c est, c est, c est, je l'ai fait à partir d'un rêve, de, de deux rêves et euh, comme je disais il y a, il y a, il y a des vidéos d'or à l'intérieur qui est euh, que j'ai fait, euh, qui sont inclus à l'intérieur.
0: Vous explorez, vous exposez aussi la vitrine, hein?
1: Oui, il y a la, la photographie dans la vitrine aussi qui vient d'une un, vision, d'une espèce de rêve que j'ai eu. Fait que, pour moi, les visions, ça vient des esprits, tout comme quand l'esprit les, de la rivière m'a dit « Ah, sensibilise donc les gens à, à l'eau ». Parce qu'à chaque fois que je fais une œuvre, je commence en offrant du tabac à l'esprit des lieux, puis je demande « Qu'est-ce que vous voulez dire les esprits à travers moi? » Cette approche-là, euh, c'est la même approche.
0: Alors, vous avez une photographie en vitrine et des, des voiles animés à l'intérieur? Euh, ouais, ben c'est comme une en plus évocation… plus un vidéo d'art? <rire> ouais, c'est comme une évocation de la forêt. C'est
1: comme en trois temps, il y a la vitrine qu'on voit de l'extérieur qui se dé, déteint, on peut dire, vers l'intérieur. Euh, dans la première salle, c'est l'évocation d'une forêt avec euh, euh, des, les projections des deux photos qu'il y a dans la vitrine plus une troisième projection d'un vidéo, euh, si on peut dire, avec son... Euh, et, euh, et image de l'arbre du tremble. Parce que le, le tremble, c'est vraiment le sujet principal. Parce que ça, pour moi, quand euh, on entend un tremble dans le vent, moi, ça m'amène dans un espace de tout de suite, ça m'amène à ouvrir mon imaginaire. Fait que c'est un peu ce son-là que je voulais évoquer pour que les gens se mettent dans cet état-là, pour aller ensuite à l'intérieur de la tente dans la troisième, le troisième espace où, là, il y a deux vidéos d'art euh, qui sont projetées.
0: Euh, Donc, un petit échantillon de ce que vous, votre nouvelle exploration.
1: Ça va peut-être faire partie, ça va peut-être être transformé, mais euh, ça, ça peut nous donner une idée de ce que ça pourrait avoir l'air,
0: le coffret d'or, coffret de vidéo d'or. Et cette fois-ci, c'est une exposition individuelle, hein? C'est vous, c'est vous, c'est vous. La, la, vous avez pas travaillé en collaboration avec des, euh, des participants
1: Non, pas euh, non. J'ai pas de, de, de participants. Je, au départ, j'étais intéressée à, à, à travailler avec des participants, mais ça s'est pas euh, concrétisé. mais euh, ben, en
0: fait, oui. Je pense avait... qu'à un moment donné, c'est bien de, 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 se, de se donner cette, cette place hein, pour une exposition. Je pense que ça nous amène vers peut-être vers des nouvelles. Études.
1: Mais il y avait une collaboration tout de même avec le, le, le commissaire. Tu sais, euh, le, on a eu beaucoup de discussions euh, sur, euh, sur le sujet, sur le thème, qui était, qui était pour moi au, début, au départ, c'est lentre deux mondes comment faire sentir lentre deux mondes Et euh, c'est ça. Fait que euh, le commissaire Logan McDonald. Fait qu'on a eu beaucoup de discussions. Puis euh, c'est sûr que ces
0: discussions-là ont on nourri mon œuvre deux expositions à voir de Sonia Robertson actuellement à Montréal jusqu'à la mi-septembre, c'est quelque chose. Ravie de pouvoir m'entretenir avec l'artiste. Peut-être que je terminerai en vous demandant euh, 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 vous considérez-vous comme, un, comme une artiste engagée Parce qu'à travers l'art thérapie, est-ce que vous, vous souhaitez sensibiliser euh, le public à certaines causes
1: Bah ben oui, comme vous voyez, ça c'est pour sensibiliser les gens à l'eau, euh, sensibiliser les gens à, à la façon de percevoir le monde des Premières Nations. Euh, il y a des œuvres aussi que j'ai déjà réalisées. Euh, J'aime bien me faire un plaisir à demander aux gens. Euh, euh, il y a un projet une, une, une fois que j'ai fait que c'était, euh, je demandais aux gens est-ce que vous vous souvenez de la présence des premières nations à Matane? Les gens s'en souvenaient pas. Là. Il y a des gens qui. En fait, j'essaye toujours à travers l'ordre de, de ramener l'idée de qu'on existe, nous autres, comme première nation là. Donc, euh, oui, je fais de l'art très engagé engagé au niveau politique, engagé aussi, parce que je suis une artiste de la région, francophone, dans, dans, au Québec, euh, autochtone en plus, puis je pense qu'on n'a pas le choix de,
0: <rire> de se battre. <rire> Être une artiste autochtone, francophone, la région, c'est bien des combats menés, bien des portes à ouvrir. <rire> oui, bien, c'est ça. Fait que, mais... vous, avez, vous avez ouvert, justement, vous avez, vous êtes, vous avez été porte-parole du mouvement Idle No More, au 5 de la Saint-Jean, rien de moins. Euh,
1: oui, bien, quand il y a eu la grande vague, on dirait que c'était très facile parce que je, je me suis levée de tout seul ça, il <rire> y a du monde qui ont suivi Puis c'était correct comme ça, c'était super. Ça prend des vagues comme ça, c'est à coup de
0: vague comme ça qu'on finit par sensibiliser les gens. Et par rapport aux causes très récentes là, qui font l'actualité, avez-vous quelque chose que vous souhaitez exprimer? Ben euh,
1: c'est sûr que c'est très dur euh, mais c'est un mal nécessaire. Tu sais, il y, a, il, y a des, il y a des parents qui sont en attente de leurs enfants depuis des années, puis, puis de, de réouvrir tous ces dossiers-là, puis de permettre enfin la fouille de ces de, de, des cimetières. C'est dur, c'est pénible, c'est difficile, mais c'est un mal nécessaire pour amener la guérison. Parce que quand, tant qu'on ne sait pas sont où nos, nos enfants, ou on n'a pas trouvé leur corps, on ne sait pas, c'est fou. Là. Puis, en même temps, en parallèle, c'est que ça sensibilise énormément les, les, les non-autochtones à, à la cause autochtone. Parce que le gouvernement a longtemps joué sur le fait que, à nourrir le racisme de façon... Euh, indirect puis, euh, puis là, je pense qu'il peut plus jouer à ça. Puis euh, les, les Québécois, les Canadiens euh, euh, sont sont en train de se faire mettre dans, dans, dans le visage. Qu'est-ce qui s'est passé? L'idée, ce n'est pas de se sentir coupable, mais c'est juste d'ouvrir son cœur et de comprendre pourquoi que les Autochtones sont comme ils sont. Parce que je, je vais vous dire que moi-même, quand j'étais jeune, quand j'habitais je, quand dans ma communauté, je ne savais même pas pourquoi que les gens avaient des problèmes sociaux. Puis c'est quand je suis partie de chez nous que j'ai compris. Quand j'ai compris qu'il y a eu la loi sur les Indiens, les pensionnats, c'est un chemin que moi j'ai fait il y a 30 ans, euh, il y a 35 ans, mais là c'est maintenant le temps aux non-autochtones de
0: faire ce chemin-là. Merci beaucoup Sonia Robertson de ce témoignage en fin d'entrevue. Merci et bonne continuation. Vous écoutez le magazine Radio In-Situ sur radio Centre-Ville 102,3 FM à Montréal.